0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, el Stream a Todo al Cable. Los saluda Richard y Enrique. Y estamos acá de regreso para seguir hablando de series. Y evidentemente, vamos a hablar de la, la serie de, del verano, básicamente, ¿no? La serie que más conversación, la más serie que más ha llamado la atención en estos últimos meses. Ahora que, bueno. Ahora que ya volvió Mandalorian, ahora que ya comienzan a volver las series grandes, ¿no? Pronto, en un par de semanas llega Succession, eh, Yellow Jackets, la, la conversación se va, ir, se va a ir diversificando, pero aprovechando, ¿no? El vacío del invierno gringo, verano latinoamericano, la serie que ha captado toda la atención es, evidentemente, The Last of Us, ¿no, Richard?
1: Sí, evidentemente ha sido el mastodonte con el que hemos empezado este 2023, eh, tenía mucho hype por múltiples razones Porque era de HBO Como siempre tal vez la cadena más prestigiosa En cuestión de televisión y streaming Porque era la adaptación de uno de los videojuegos más importantes Del siglo XXI Y por su cast, ¿no? incluso por la gente que estaba detrás de cámara Muchas razones de ellas ya hablamos Hace un par de semanas cuando comentamos la primera parte de esta primera temporada Los primeros cinco capítulos Y hoy estamos acá para comentar la recta final de esta primera
0: temporada Sí, exacto, nosotros cuando comentamos la primera mitad de la temporada Creo que lo dejamos en el final del arco de Kansas City Que es hacia el quinto episodio Ahora, bueno, claro, obviamente va a ser un análisis de toda la temporada Sobre todo con énfasis en los últimos cuatro episodios, ¿no? Eh, lo de Jackson Wyoming luego el flashback de. De Ellie, El tema de. El grupo de caníbales. Y finalmente el final de la serie. Que es básicamente el final del juego. Creo que una de las cosas que vamos a conversar. Si funcionaron o no. Es de que la primera temporada ha sido básicamente el primer juego. El primer juego, siendo sincero, no es tan largo. Y la serie ha cogido lo, lo, los, casi casi todo. Obviamente con algunos cambios. Algunos ajustes narrativos. Algunos ajustes de orden. Pero básicamente la, la trama ha sido la misma, y nos ha dado como resultado, ya para entrar de lleno a, a, a qué nos pareció, creo que no vale la pena hacer la introducción, porque ya todos, todo el mundo conoce la serie, o sea, hablando ya de lleno acerca de, de la serie en general, con sus problemas, o sea, creo que vamos acá a mencionar varias cositas que no nos gustaron, algunas más o menos a, a uno u otro, pero con sus problemas y todo, o sea, The Last of Us ha sido una muy buena adaptación de un videojuego, o sea, probablemente... La, la idea de los videojuegos son inadaptables a cualquier otro formato Se ha ido perdiendo, sobre todo gracias a adaptaciones animadas Pero en adaptaciones live action serias O sea, descontando las películas de Sonic Que hay mucha gente que les gusta Pero obviamente sea, tienen un todo un poco distinto eh, no, no ha habido una adaptación así tan, tan exitosa como ha sido de Last of Us Que ha captado, creo yo el feeling, ha adaptado lo, lo significativo, lo que le llama la atención a la gente acerca del mundo de, este, de esta franquicia. Pero le ha agregado suficientes elementos adicionales, sobre todo a nivel de la actuación de sus protagonistas, para sentir que esto vale la pena. O sea, no es simplemente HBO tratando de hacer plata, como por ejemplo lo ha hecho Netflix con Resident Evil. Tantas veces, o, o tantas otras veces que otra gente ha tratado de hacer cosas con Resident Evil.
1: Obviamente, ¿no? Creo que HBO nos garantizaba una serie de calidad <coughs> con gente competente, en, 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 dirigiéndola, escribiéndola y con obviamente gente muy valiosa delante de las cámaras, ¿no? Vamos a hablar maravillas de su dúo protagonista, pero creo que todos, los secundarios e incluso los personajes ocasionales de un solo capítulo, que esta serie tiene bastantes, funcionan a sí. la perfección. O sea, por ahí uno que otro está mejor escrito, pero a nivel de actuación y de composición del personaje es a uno. ¿no? Y evidentemente se nota el dinero, la inversión de HBO, la fe que le tenía y le tiene todavía este proyecto, eh, al punto que te das cuenta que hemos visto mil historias de zombies en cine y en televisión, pero pocas tienen este acabado, ¿no? este, este nivel grandilocuente en su dirección de arte, incluso en su dirección, ¿no? trayendo gente muy importante, muy interesante para dirigir los capítulos como Dallas of Us. ¿no? Creo que ese, eso nomás, el apartado técnico, te distingue la serie de muchas otras. ¿no? Tiene una identidad. Hablábamos, por ejemplo, en el podcast anterior, que mientras que en The Walking Dead no se aprovechaba eh, donde se situaba la serie, que es súper olvidable, eran simplemente personajes vagando en un bosque. Acá en, the, en Dallas of Us se aprovecha todo. Se aprovecha el agua, el pantano, la carretera vacía, la nieve, ¿no? se aprovecha este, incluso aspectos que uno podría decir esto no tiene ninguna importancia por, para que avance la, 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 la historia, pero sí impacta en los personajes, como por ejemplo el uso de animales, no o sea, los animales acá están muy bien utilizados, entonces te das cuenta de varios detalles que están bastante cuidados y que te hablan bien del equipo de producción de la serie, no y de toda la, la fe que le tiene HBO de no simplemente este ser una adaptación de un videojuego popular y, y colgarnos de eso, sino de ser una serie que... Yo estoy casi seguro, nos puede haber gustado un poco más, un poco menos a los dos, pero estoy casi seguro que va a llegar a los premios por los de los Emmys. ¿No? La serie, sus actores, o sea, va a poder llegar y eso, hablando de un HBO que no necesita más Emmys, dice bastante y habla muy bien de una cadena, a diferencia de sus pares que a veces no saben qué hacer con su serie.
0: Sí, o sea, HBO ha tenido un buen inicio de año, ahora que, que se acaba Last of Us, no se queda vacío, ¿no? En un par de semanas tenemos Succession. Y luego van a ir saliendo más cosas o sea, Ayer que veía los Oscar de HBO Veía, o sea, veía trailers De Perry Mason que ya empezó Veía los trailers de Succession que lleguen un par de semanas Veía los trailers de esta serie De, de Kristen Dance Con Jesse Plemons Con Jesse Plemons Que se estrenan un poco más adelante Y es como que, o sea, H1 todavía tiene cartas fuertes para este año Y no se siente que con The Ha gastado su carta fuerte pero aún así, ya te deja esa sensación de... O sea, HBO puede que esté terminando Succession, puede que ya haya muchas cosas que ya no existan en HBO, pero aún tiene cosas buenas que sacar, sea en franquicias, sea en adaptaciones de material ya, ex, ya, ya existente. O sea, a, hay cosas que puede hacer aún HBO y por eso es que HBO es finalmente la, la, la ganadora hasta ahorita de, de esta competencia de la edad dorada de la TV porque nos ofrece cosas que no tienen las otras plataformas como Netflix, Star, incluso el mismo Disney Plus. Entonces, sí, o sea, creo que me deja la tranquilidad de, HBO todavía puedes, nos da cosas interesantes y, y sobre todo, o sea, sabe llegar a, a lo que le interesa a la gente, ¿no? O sea, de las dos fases, la historia típica de tipo rudo, acompañado por este niño o niña adolescente adorable y sumado con el mundo postapocalíptico apocalíptico que es, es un clásico. Lo hemos visto tantas veces, como decías, en Walking Dead, en Mad Max, no hace mucho, ¿no? En Station 11. Y le agrega a, a, una, a un videojuego que ya de por sí tiene cierta pretensión de importancia. Le agrega todo el peso de HBO que viene con una mayor pretensión de importancia. Pero en general lo, lo logra cumplir con esa... Pretensión de importancia, ¿no? O sea. Esto podría haber bien sido una película de dos horas y nada más y podría haber generado tan poca atención como por ejemplo Uncharted, que es del mismo estudio de videojuegos, que fue una película completamente olvidable, y ahí quedaba. Pero HBO le puso su esfuerzo, como decías, el lado técnico a nivel de la dirección, a nivel del guión en general, aunque yo tal vez sea otras cositas un poquito más flojas, y sobre todo en la actuación. La serie hace que. O sea, yo a, la serie me ha hecho apreciar mucho más el juego. Y al mismo tiempo me ha hecho apreciar mucho más la historia contada a través de la serie. Obviamente el juego es un formato completamente distinto, narrativamente distinto, que te ofrece una experiencia diferente. Pero me, me, me da esa sensación de la serie logra convertir eso del juego casi casi con éxito al 100%. Hay algunas cosas que no, no te de cuadrar. En una narrativa completamente distinta, pero que conserva la esencia y la mejora en aquello que el juego obviamente no puede hacer, ¿no? El poner gente de carne y hueso como los protagonistas.
1: Sí, creo que eso habla bastante bien de una cadena que tiene controlado el juego y que le puedes tirar, creo, cualquier cosa, Enrique, y esto en un mastodonte, ¿no? Y eh, llevar la pantalla, en un juego de video que es realmente como que lo prohibido, lo que siempre sale mal y lo he hecho muy, muy bien. ¿no? Y para entrar a detalles, tal vez ya para hablar un poco más, de, de lo que es, creo yo al final lo más importante Los personajes, y lo recalco en el sentido De la pareja protagonista, porque Es una serie que mientras que otras se abren al mundo Y a un roster grande De personajes como The Walking Dead ¿no? Como el mismo Station Eleven En The Last of Us, si bien siendo conocemos a bastante gente Vive y muere esto por dos personas no Y por el arco Dramático que está en cada una de ellas no Ambos tienen una historia, pero cada uno Tiene un arco, que hay que decirlo De arranque, es, pero una de las mejores cosas Que la serie realiza ¿no? O sea, si bien el guión se me cae por otras cosas, eh, la misión número uno del guión está cumplida, ¿no? que es que los personajes que empiezan en A terminen en B ¿no? y que tengan ese desarrollo de arco y que se sienta de manera, como se dice, orgánica. ¿no? Y esto es sobre gracia de básicamente los dos actores ¿no? y podemos empezar por cualquiera. Los dos me parecen igual interesantes y los dos me parecen igual de geniales en sus personajes. Porque, claro, cuando castearon a Pascal y a Bella Ramsey como Joel y Eli, tú decías, sí, bueno, se parece, ¿no? Está ahí, tampoco vas a castear a alguien igualito necesariamente, pero luego hacen los personajes suyos, ¿no? Y los hace sentir como que es primero plausible que estas personas reaccionen como reaccionen y segundo que sientas cada uno de sus avances y retrocesos en esa relación, ¿no? Empezando tal vez con, con Eli, a mí me parece muy interesante porque, claro, siempre en este trope ya del de hombre viejo que cuida al niño o a la niña, el personaje más desarrollado es el, 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 el adulto, el hombre, ¿no? Y acá le dan igual de importancia a los dos, es una cosa que más me gusta. Incluso estuve en los créditos, Pedro Pascal tiene una carrera ya muy larga, incluso en televisión es uno de los hombres más importantes de la tele en los últimos años, pero está casteado al mismo nivel de Belarance, o sea, los dos aparecen en, el, en los créditos al mismo tiempo y eso me parece algo por destacar en la serie que el personaje de Ellie no es un Maguffin, que pudo serlo no es la niñita que hay que proteger que pudo serlo e incluso no es también este suerte de también ya trope de la niña fuerte que se puede defender por sí misma no, es un personaje muy complejo y muy interesante que a lo largo de la serie y sobre todo estos últimos capítulos de la temporada la segunda parte de la temporada lo conocemos la conocemos un poquito más y eso es bien interesante entendemos no solo ya sus motivaciones y sus reacciones, sino incluso entendemos por qué es como es. Le hace por dos incidentes muy trágicos en su vida. Su nacimiento y cuando perdió a su amiga, Slash Interés Amoroso. O sea, es muy interesante cómo la serie, y eso lo hablamos en el primer podcast, a través de flashbacks o cosas que habían pasado en el pasado, te explica muchísimo de los personajes actuales y te hacen entenderlos mejor. Sí, o
0: sea, Eli como personaje, como dices, es... Muy interesante porque uno no es simplemente un McGuffin algo que transporta al protagonista y ya, ni tampoco es eh, o sea, mágica, o sea, es, tiene, tiene algo especial, pero eso especial no la hace mágicamente mucho más resistente, fuerte. O sea, no es ese, ese otro cliché de, de niña especial con poderes, ¿no? O sea, obviamente la, la comparación más, más evidente. De, de Pascal es este, de Mandalorian Pero o sea, creo yo que tal vez la, la más cercana es, es Logan ¿no? Que también tiene este feeling de mundo No exactamente post apocalíptico Casi casi está como que un mundo pre apocalíptico Y también tienes este tipo rudo Acompañado de una niña que tiene algo especial Pero a mí Logan es una película que me gusta bastante Y creo que la, la química entre los protagonistas funciona muy bien Pero creo que ...en parte porque es una serie... ...y en parte porque Ellie es una adolescente... ...de es normal... ...porque no es tan normal... ...ha crecido en este mundo apocalíptico... ...postapocalíptico... O sea, ...creo que la serie de, se enfoca en decirte... ...esta también es su historia... ...ella no es simplemente un McGuffin... ...no es simplemente una persona, un personaje que va a estar en peligro constantemente... <coughs> ...sino... ...y tampoco es tan especial... ...en el sentido de que sea... ...prácticamente indestructible... ...no, Ellie... ...sufre y, y tiene situaciones muy traumáticas... Ya, ya, ya las tenía algunas hacia el final del, de la primera mitad de la temporada, ¿no? En esta segunda mitad hay cosas bastante fuertes, tanto en el, en el pasado como en el presente de la historia. Y por un lado es su historia. Pero por otro lado creo que también una cosa muy interesante es de que el final ya deja de ser su historia. Y, y es más bien la historia de, que, de los que están alrededor de ella. Y, y de cierta forma u otra quieren... Algo a través de ella... Ya sea una relación familiar... O ya sea utilizarla para una cura mágica... Deja de ser su historia... Y, y por eso al o sea, final... Es un poco... Eh, apresurado... Hay algunas cosas que no terminan de cuadrar... Siento yo que estructuralmente la temporada... No, le faltó algo ahí hacia el final... Pero... Creo yo que el final te deja una sensación extraña... De... Él ya no tiene tanta agencia como en, el, en los episodios anteriores... Y creo que es intencional... Creo que quiere que, que sientas que acá hay algo raro, acá hay algo que no termine de funcionar. Porque te han construido bien a Eli como una persona, un individuo particular, que al final, cuando ya al final de casi todo, Joel comienza a, a comparar abiertamente con su hija, sientes de que algo le está quitando, le está quitando esa individualidad de ella, Eli como individuo. Y, y creo que es intencional, o sea, creo que es intencional que te quede esa sensación de... Acá hay algo que no ya no, ya no está tan, tan funcional y es triste, pero creo que esa es la idea, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado ella, te, te vende esta idea de que Eli es, es una persona, es un individuo que está creciendo y madurando a través de este mundo terrible, pero aún así no termina de ser reconocida como tal por la gente que está alrededor de ella y que en general la quiere, ¿no? Pero igual no le da cierta individualidad, que es algo muy de, de relación padre con hijos pequeños, ¿no? Y hace que, que la relación entre él y yo sea tan interesante. Y aparte, claro, obviamente la, la actuación de, de Bella Ramsey en las diferentes facetas de él y chistosa, eh, sincera, burlona, en situaciones de terror o de alta intensidad o en situaciones mucho más alegres, ¿no? Como en el episodio de su flashback, a cierto punto, lo hace muy bien. Y, y la verdad es que pasó de ser como que la 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 ley de Game of Thrones que era como que ja 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 es una niña pero pone en su lugar a los tipos grandes y rudos a hacer genuinamente una una, una una actuación muy buena
1: eh, creo que eso es lo que se le pide a los actores y actrices no o sea uno dice siempre dice quiero ver un actor una actriz polifacética en varios registros y lo que en realidad creo que es mejor es ver a un actor o una actriz en un papel que tiene varios registros o sea no necesariamente Tener una gran filmografía diversa, sino en un solo papel pasar por una cascada de emociones, ¿no? Y a la Ellie de Bella Ranci en, en esta primera temporada de las sofás la vemos con, en muchos estados de ánimo. No solo gracias a los flashbacks, sino incluso en el, la misma historia presente. Cómo empieza su camino, ¿no? Socarrona, este, amargada, en otro punto, sarcástica y luego entendemos por qué. Por todo ese dolor interno, esa carga muy pesada, ¿no? a cómo luego se va suavizando con Joel, cómo lo protege en esos capítulos, ¿no? Este, donde si bien es cierto, yo sentí que eran un poco lentos y hasta repetitivos, sí entiendo que era una carga que teníamos que pasar, porque es el punto de transición, entre que la relación pasa de simplemente ella es mi encargo, a Joel genuinamente querer a Eli y creo que Eli también querer a Joel, ¿no? Esa experiencia traumática del protegido que protege al protector. Es muy importante para el camino de ambos, ¿no? Hasta el final, en el capítulo final, cuando tú ves a una Eli dudosa, con miedo incluso de su destino, y la última expresión, ¿no? La última sensación con la que ella acaba la primera temporada, que es esta suerte de duda, ¿no? De que Joel me está diciendo una cosa, pero estoy casi casi segura que ha hecho lo contrario, que es traicionarme. Porque si algo conocemos de Ellie es que ella tal vez no hubiera tenido problema en sacrificarse por los demás, y Joel acá decidió según su óptica egoístamente, ¿no? Entonces, todo ese camino, Bella Ramsey no tiene un solo paso en falso, ¿no? A pesar de ser una actriz muy joven, a pesar de ser una actriz que, claro, ha estado en Game of Thrones, pero, digamos, su carrera es corta aún, es muy chiquita, y donde incluso en el mismo Game of Thrones era un buen personaje, pero de un solo registro, ¿no? En cambio acá tenemos una gama de colores que nos muestra en su interpretación, y de verdad, en buena hora, ¿no? Porque ganas una buena actriz y un buen personaje sobre el cual se solidifica toda la historia, ¿no? Nuevamente, si hubiéramos visto solo a Joel como el absoluto protagonista, hubiéramos hasta entrado peligrosamente en el área de otra vez estoy viendo historias sobre hombres cuarentones o cincuentones amargados con un pasado oscuro que quieren redimirse, no. Porque Ellie es la coprotagonista. O sea, no es solo la excusa que permite arrancar la historia, no es la otra persona con la cual nos involucramos emocionalmente.
0: Sí, creo que habría, habría esa... esa bueno, obviamente el, el videojuego no es solamente la historia de Joel. Entonces ahí favorablemente ya tienes una base para evitar ese riesgo, ¿no? Pero a, a, afortunadamente hay bastante esfuerzo en, la, en construir a y como personaje. Y o sea, cuando venga la, se, la segunda temporada, basada en el segundo juego, que le da un rol más significativo, o sea, ya tienes una actuación bien establecido, un personaje bien definido o sea, al punto de que si es que había gente que pensaba que iban a cambiar a, de, de, de persona que interpreta a él y ya los showrunners han dicho, o sea, no, o sea, va a seguir siendo eh, Bella Raúl, sí, y evidente, o sea, es evidente, o sea no queda ninguna duda de que tiene que seguir siendo porque, o sea, ella es el personaje o sea, con disculpas a, a la actriz de voz y a la gente que se encargó de, de crear al personaje en el videojuego o sea, siento que es, es ella, o sea, esta es la, la versión de, de él con la que yo me quedo. Y bueno, por otro lado también la versión de Joel con la que yo me quedo. ¿no? Obviamente Pedro Pascal es un favorito de este podcast. Y por otro lado, o sea, y creo yo que hay, hay veces cierta... Eh, una, un cariño un poco superficial por Pascal, ¿no? Porque es como que, o sea, verlo simplemente como esta figura paterna, atractiva, este tipo medio gracioso y súper encantador y nada más, ¿no? Como que simplemente... O sea, no, no es como que simplemente es un meme, sino que simplemente es como que una versión donde no se aprecia que, o sea, es un buen actor, ¿no? es un buen trabajo. O sea, lo, lo hemos dicho incluso cuando hemos hablado de Ellen de Mandalorian, donde no sale su cara, pero donde finalmente sí te vende el, la intensidad emocional en algunos momentos. Pero acá sí lo vemos, o sea, sí, acá está él en persona y cuando tiene que venderte los momentos intensos, tristes, emotivos lo hace, y creo que la serie se esfuerza también en, o sea, claro, como, como bien dices, no existe el riesgo de que esto te termine siendo, de estoy un tipo de cuarentón rudo, pero lo suaviza lo suficiente como para que no se sienta al 100%, ¿sabes? volviendo a la, a la comparación con Logan, ¿no? O sea, Logan, nuevamente, una muy buena película, Hugh Jackman es muy bueno en esa película, pero, o sea, Logan hace, o sea, es indestructible, y Joel no, y creo que eso ayuda, o sea, no es tan frágil como por ejemplo el protagonista de el Station Eleven que es un tipo, o sea, Joel es un tipo rudo, finalmente él puede enfrentarse a 10 tipos en el hospital y balearlos a todos pero aún así es emocionalmente frágil con las cosas que eventualmente expresa a su hermano a Eli, o a Ellie, o simplemente vemos en, en sus expresiones, y eso ayuda bastante, a sentido de que no estamos simplemente viendo a héroe genérico que acompaña a, a niña especial.
1: Hay algo que me gusta mucho que bueno, de arranque no creo que es la mejor cosa que le he visto Pedro Pascal y tú tienes mucha razón cuando hay que trascender del chiste, el meme de Pascal que es pastora, que sabemos una buena persona y es muy encantador a decir que es un buen actor y creo que este papel lo prueba O sea si Pedro Pascal está nominado mejor actor de drama en no sé mi, de acá a un par de meses tendría absoluta justicia no este pero más allá de, de la actuación de Pedro Saludos, si no se mandan mándanos saludos. Este, Hay algo que me gusta mucho de la construcción de Joel, que es, más allá de la visceralidad del personaje, que es un tipo que ha tenido que convertirse en violento, incluso al por, por el contexto del apocalipsis, a pesar de que es muy sensible y para eso es muy efectivo ese primer capítulo que nos muestra su relación con, con su hermano, con su hija, parece otro personaje, el Pedro Pascal del primer capítulo con el Pedro Pascal de los siguientes este, ocho capítulos y medio ¿no? de la segunda parte del piloto, pero además hay detalles ¿no? que te demuestran algo que los hombres hacemos mucho y que creo que en esta serie sirve mucho para hablar de eso, que es la represión de la sensibilidad, Joel no quiere relacionarse con Ellie a tal punto que no le quiere ni hablar al principio le cuesta horrores expresar su preocupación y luego su cariño genuino por ella le cuesta una vida revelarlo de su hija al punto que Ellie se entera por otra persona de lo de su hija e incluso reprime aspectos que a la vista pueden parecer como que es muy sensible para el hombre, como tocar un instrumento, como tocar una guitarra, o como llorar, ¿no? Y ahí que sea tan efic eficaz esa última, una no última, no, pero esa escena que está en el, el último capítulo, donde está muy bien Pascal, donde se quiebra casi cuando le dice a Eli, el tiempo no me ayudó, lo que me ayudó a curarme es encontrar a alguien, ¿no? Encontrar una familia, ¿no? Prácticamente le dice eso mirándole, ¿no? Entonces me gusta mucho ese tránsito de, de cómo Joel sirve como un espejo para nosotros de cómo el hombre reprime el el hombre el hombre no reprime su sensibilidad y sus sentimientos para dar esta imagen de soy duro y puedo sobrevivir a la mierda de este mundo. Si a eso le sumamos otra cosa que me parece muy interesante del personaje que es el camino de la violencia, eso lo hace un, un muy buen personaje tridimensional. Joel es una persona muy violenta que incluso a diferencia de lo que podría ser cualquier héroe digno de estos apocalipsis zombies, él mata incluso si no te tiene que matar, o sea, no basta con que te este, haga la dormilona o te golpee en la cabeza, no, te mata a sangre fría. Y yo él mata un montón de gente en esta serie a sangre fría, más allá del último capítulo. Entonces, eso también me demuestra una serie que era valiente en mostrar su personaje como es, un tipo fallido, un tipo que probablemente ya no tenga redención, salvo lo que ha hecho en el final de temporada. Y eso le da mil veces más interés que cualquier héroe ahí que trata de hacer las cosas bien y que sufre, no sé, como Rick. O sea, comparándolo con el personaje de Andrew Lincoln de The Walking Dead, Joel tiene muchos más enteros y es un personaje muchísimo más interesante.
0: Es verdad, y, y o sea, dicho, Rick o sea, tiene un hijo de verdad, tiene un hijo suyo biológico, y ahora sí no, no, no logran construir una relación tan interesante como esta. Y, o sea, el final es obviamente el tema de conversación ahorita, ¿no? y lo ha sido desde que salió el juego, han pasado ya casi 10 años, y yo el hizo lo correcto, es un tema de conversación constante en relación a esta franquicia y uh, spoilers va, va a seguir siendo parte de, de, de la trama de esta historia, no se agota aquí, pero el hecho de que sea tan por, a veces fácil, a veces difícil, pero ...entender la moralidad de lo que hizo... ...pero lo que no queda en duda... ...es de que eso es lo que iba a hacer Joel... O sea, ...creo que la serie ha construido bien al personaje... ...que no te, no te queda duda de que, de que tenía que hacerlo... ...o sea... La, ...la pregunta termina siendo... ...¿él hizo lo correcto? ¿no? ¿él iba... ...debió... ...o sea... ...el personaje tendría que haber tomado esta decisión? ...o sea... ...es, es evidente que sí... ...y creo que eso es lo interesante de, de lo bien construido que está... ...o sea... ...te han dado... ...ocho episodios básicamente... ...de Joel cada vez eh, como que descongelándose o sea, ahí al inicio de la temporada ¿no? cuando este, Eli le pregunta si Tess cuenta como familia y él le dice como que más o menos ¿no? como que algo parecido y es súper triste porque o sea en el juego no es tan explícito pero el, el, la, en la serie es mucho más explícito que es su pareja y aún así no le puede dar ese reconocimiento y poco a poco a medida que se van relacionando más con Ellie va convirtiéndola en su hija lo cual es el centro de, de esta relación y es por un lado muy bonito, pero por otro lado también tiene ese elemento complicado que creo que muchas de estas historias de, eh, persona, de persona ruda adopta a alguien es esta sensación de genial, qué bueno que se relacionan, que generan esta amistad, este cariño que, que trasciende el hecho de que no sean familia de verdad, este tema de familia encontrada, pero... En el caso en particular de Joel, creo que la serie es un buen trabajo en que se sienta complicado, o sea, cuando Ellie se da cuenta de que Joel se refiere a que gracias a ella es que él pudo superar todo este dolor de haber perdido su hija, o sea, es una carga significativa para un adolescente, o sea, imagínate ser adolescente y sentir de que la, la, la estabilidad emocional de un tipo de 50 años que conoces hace menos de un año depende de, de, tu, de, de tu presencia, o sea, eso es muy fuerte y, y cuando la conversación final, ¿no? Cuando Joel le, le jura le, que le ha dicho la verdad de lo ocurrido y, y Eli como que le dice ok, o sea, eso es como que lo que más llama la atención. Pero toda la conversación que tienen desde que Ellie despierta en el carro hasta la última escena tiene un feeling distinto a lo que hemos visto antes en la temporada. En general, el último episodio tiene un feeling distinto en, en la relación es una de las cosas que, que puedo decir que, que generaron que, me, que sienta que les faltó un episodio, siento que ahí en el medio, entre el final del octavo y el principio del noveno faltó algo en cuanto a la estructura pero más allá de ese problema, creo yo que se nota que la relación está diferente y, y eso es lo que la hace interesante, o sea en Logan, Logan muere en The Mandalorian, Baby Yoda es un títere <risa> este... Eh, en Station Eleven, el protagonista y, y su hija adoptiva se separan no mucho tiempo después de, de iniciar la pandemia. Entonces, hay ahí una... Este tema de la, de, de la dependencia emocional funciona muy distinto, ¿no? O sea, obviamente Logan se murió, ya no va a haber más dependencia emocional. Obviamente Baby Yoda es un título que no va a reaccionar. Y, y en Station Eleven han pasado casi, eh, casi 20 años desde que el protagonista... Los dos protagonistas se separaron y cuando se reencuentran es muy emotivo, pero ya no se necesitan de esa manera emocional como yo necesita a Ellie y que, que la serie te transmita lo, lo complicado que es esa relación me parece muy bueno. O sea, creo que eso es tal vez lo más interesante. El resto de la construcción del mundo, la estructura de la temporada, por ahí hay varios temitas en los cuales podemos sacar cosas más negativas, comentarios un poco más negativos. Pero la relación central, el core de la serie, que es esa relación entre Joel y Ellie, lo bueno y lo malo de eso, está tan bien construido que creo que con eso ya la serie cumplió lo que tenía que cumplir.
1: Sí, pues la serie vive y muere por Joel y Ellie, ¿no? Y por esa relación que, que ahora está establecida, que ya se ha establecido en esa primera temporada. Y este juego que tienen. ¿Sabes dónde te das cuenta que la relación está bien hecha en estos nueve capítulos? Al final. Cuando tienen esas pausas de dudas, ¿no? Cuando Eli le pregunta a Joel, ¿de verdad me estás diciendo la verdad? Y Joel sí, y luego le vuelve a preguntar, y Joel está con cara de dudo, y Eli, bueno, los dos actores son buenísimos, ¿no? Pero en esos momentos de silencio, o como cuando en el momento que, que ya mencionamos, ¿no? Cuando Pascal le dice que no lo curó el tiempo, si haber encontrado a alguien y casi se quiebra, al final se miran. No es que Eli le dice, ay, qué lindo, te quiero. Nadie se dice, te quiero. Nadie se abraza, ni siquiera. Es una relación no tan física en esas escenas, pero te lo dicen todo con su lenguaje corporal y con sus miradas. Son actores que manejan muy bien ese registro y tú llenas los espacios. Y si tú llenas los espacios es que Massin, eh, Craig Massin y su equipo lo han hecho bien. O sea, la relación está allí perfecta y vamos a ver cómo sigue evolucionando en su ciudad temporal, al punto que tú quieres que ya venga la ciudad temporal, no tanto para ver algún tipo de zombie nuevo que... Curioso, ¿no? Pero no salen tantos zombies en esta serie, ¿no? Si no quieres ver cómo evoluciona esta relación que tú sabes que ya está mal, maldita, o sea, ya, ya está maldita, o sea, ya, hay, ya se contaminó el pozo y eso va a reventar en cualquier momento, ¿no? Pero sí, hay temas con los que podemos ponernos más quisquillosos, Enrique. Yo podría poner sobre la mesa un tema que a mí sí me, no es que me moleste, pero me frustra un poquito, que es todo el tema político que ya hablamos en la primera parte de temporada, e incluso mencionamos algunos artículos. Que tildaban a la serie un poquito de conservadora, que al final no creo que sea el caso, pero sí sobre el tema político me parece una oportunidad desaprovechada al tener tantos actores políticos encima. O sea, te presentan al, al gobierno facho con Fedra y te presentan a estos libertarios terroristas no tan buenos como son las libélulas. Y al final no te desarrollan a ninguno, ¿no? Incluso otros grupos como el grupo de Merelininsky tampoco llegó a tener suficiente desarrollo. Y ahí sí me parece una oportunidad perdida De ampliar el mundo O al menos contarme bien A personajes o grupos que ya tú mismo habías presentado En tu mundo ¿no?
0: Sí, y creo que eso también va en línea de lo que decía De que siento que la estructura De la temporada es, es su, su Principal punto débil no Porque la serie quiere tocar Cada uno de los Arcos, por así decirlo, del juego Cada, uno de los, cada una de las escenas como si fuera un juego clásico que tiene esa escena... Es, eh, como Mario que va avanzando a lo largo de las escenas. Tiene que tocar todos. Y no me parece mal de que toque todos... Porque creo que en todos aporta cosas que el juego no tenía. Pero al mismo tiempo se sentía amarrado a esa estructura... Y no podía darnos, por ejemplo, ¿no? Un flashback de Marlene. Donde podríamos entender... Ah, ¿Por qué? O sea, ¿de dónde sale? ¿Qué es lo que quieren las libélulas? O sea, creo yo también ayuda el hecho de que las libélulas sean tan torpes a que la decisión que toma Joel al final se sienta ambigua, ¿no? Porque creo yo genuinamente que, o sea, creo yo que Joel toma la decisión que toma porque la tiene que tomar, pero también creo yo de que las libélulas son tan inútiles que no me sorprendería que si mataran a Ellie y generaran la vacuna... Se, a, a los tres días los, se los iban a comer los zombies y la vacuna se perdía y sacrificaban a él y por gusto. Porque la serie en parte solo nos los ha mostrado fracasando constantemente, pero son una parte tan significativa del mundo que al no desarrollarlos más se nota ese vacío. O sea, creo que hay esta parte al inicio donde un tipo se acerca a Joel en el primer episodio y le dice, ¿no? Como que... Eh, le, le, ...le hace como que el pitch de las libélulas... ...y yo lo, lo manda a rodar... ...que se sentía como un buen elemento de world building... De, ...o sea, no es que yo no quiera ser aliado a las libélulas... ...porque sienta que estén equivocados... sino porque siente que son inútiles... ...pero eso no es suficiente, creo yo... ...siento que hubiera habido un poquito más de desarrollo por un lado... ...o sea, entiendo de que tal vez... este ...el, el hecho de que no hay comunicación global... Te permite no tener claridad en qué ocurrió. O sea, sabes <coughs> o sea, sabes que existe Boston, sabes que existe Kansas City, y este, David en el episodio octavo menciona otra, otra zona de cuarentena que también, que, que también fue. De, también se cayó por justamente las peleas entre Federer y Vélulas, pero no sientes claridad acerca de la extensión de esto, que creo yo es en parte un problema de las historias de eh, post-apocalipsis. The Walking Dead pasaba lo mismo. Pero, no sé, siento que el mundo de The Last of Us es mucho más grande que, por ejemplo, el mundo de Station Eleven. Y en Station Eleven no me deja esa sensación de, pero, ¿qué está pasando más allá en el mapa? Porque intencionalmente es un mundo pequeño. Es como que el círculo por el cual viaja la compañía de teatro. <coughs> y aquí siento yo que al hacer este viaje tan extenso, Joel y Eli, al tener tantos saltos en el tiempo, o sea, viajan... Bastante, <risa> hay un periodo que se saltan tres meses de viaje y ahí como conversábamos antes de, del podcast eh, se, La sentía como en este, House of the Dragon, donde hay saltos en el tiempo de años Donde las relaciones entre los personajes han estado congeladas hasta que empiece el episodio Y ahí empiezan a, a, a ver cosas, como que es como si en tres años de nuestra vida no pasara nada Y recién al cuarto año como que algo ocurre lo cual no es real, ¿no? Y sí se siente como que a veces eh, hay tanto espacio en el medio, y, y pero el mundo está en blanco. Y creo yo que, a, o sea, podrían haber llenado ese mundo con más desarrollo político o más desarrollo de cómo quedó la sociedad. Uh, los, los pocos, por ejemplo, esta escena de Joel entrando a la casa de estos viejitos en el, en el sexto episodio, o sea, me gustó. Es graciosa, ¿no? Pero también te muestra que el mundo no está o sea, hay gente que no tiene que ser parte de grandes comunidades, o de zonas de cuarentena, ni ser este, saqueadores para existir lo cual me parece interesante, es un buen ejercicio de world building pero es casi 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 el único que, que no sea parte como que de la trama importante
1: sí, o sea yo creo que o sea, la serie presenta este mundo político, ¿no? este mundo de nuevas instituciones y claro, creo que tú hablabas, ponías el ejemplo de niños del hombre, ¿no? En, la, en, en, la, en el primer podcast que hicimos un par de semanas sobre la primera mitad de temporada y claro, no es que tampoco ahí desarrollen a los malos, ¿no? Aunque hay, una, hay unas muy buenas escenas en los ministerios, me acuerdo. Y el grupo de los rebeldes sí más o menos está articulado. Y acá yo puedo entender que para Masí y su gente los, los, los liberadores pueden ser tan o más terribles que los opresores con todo el tema político que ese mensaje pueda tener. Pero al menos desarrollalo, ¿no? Me hubiera encantado ver un capítulo de perspectiva de alguna de las libélulas, ¿no? De poder conocer un poco sus su, su pretensiones o lo que están ellos, este... ...construyendo, ¿no? ¿Por qué hacen tanto lo que hacen, no? ¿Por qué quieren hacer esto tan horrible? No no, lo no, no hago tanto eso, pero para mí está bien lo quiso yo Joel, o sea, es horrible tener que sacrificar a alguien... ...no de esa forma sin ni siquiera decirle, siendo además ella una niña, como hace Ellie, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué este... Eh, no, no me acuerdo de persona ahorita que, que muere al final, ¿no? La jefa de las ribélulas, ¿no? La amiga de la mamá de Eli pasa, le, le, termina haciendo eso, ¿no? Termina creyendo lo que cree, ¿no? Lo mismo con, 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 con los personajes, de, de, el personaje de y su grupo, ¿no? Los tocaron tan de, de superficie para darle más cancha a los hermanos, que estuvo muy bien, porque ese arco fue bueno de los hermanos, pero igual me hubiera gustado ver más de ellos, de genuinamente porque hacen lo que hacen, porque qué creen lo que creen, y ahí como que la serie sí se me, se me debilita un poquillo, ¿no? Incluso podríamos hablar de los caníbales. Y de la sociedad comunista del capítulo 6, no, la, la sociedad comunista del capítulo seis del hermano de, de Joel, creo que está más o menos bien lograda su capítulo y lo desarrollan bien, pero con los caníbales del capítulo ocho sí se me queda a mitad de camino porque son malos malos, o sea, son los típicos ultra -religiosos villanos. Y la verdad, o sea, y esto ya es más un, un tema más snob mío, pero Ali Abasi, que es el director este iraní-danés de ese penúltimo capítulo, tiene esta película maravillosa, Araña Sagrada, donde el personaje del villano ultra religioso es lo más interesante de la película. El asesino en serie no es simplemente un malo, es, tiene un, o sea, es, es un maldito, pero hay toda una justificación y una explicación política de sus actos muy interesante y que no la siento, por ejemplo, claro, va sin el guionista de lazo Last of Us, simplemente dirige, pero veo esa película y la comparo con los caníbales del capítulo 8, son solo malos por ser malos, incluso al punto de, ya, al final es tan malo que es un violador también, no solo es caníbal, es violador. O sea, creo que un poquito de brocha gorda esos villanos secundarios de lazo Last of Us, me hubiera gustado un poquito más de desarrollo en ellos y poder presentarte un contrapunto interesante de lo que Joel y Ellie presentan, ¿no?
0: Creo que hay este concepto de un sombrero sobre un sombrero y a pesar de que la interpretación de, de, de David es, es buena y hay algunas cosas interesantes acerca del ciclo de venganza y o sea, es una secuencia bastante intensa cuando él lo mata, o sea, es, es un predicador fanático religioso, es un caníbal y es pedófilo, o sea, son un sombrero sobre un sombrero sobre un sombrero, son muchas cosas una encima de otra. Y como dices, o sea, se siente un poco como que de, de brocha gorda. O sea, yo creo que lo, lo más favorable que podría decir sobre esa caracterización es. O sea, cuando yo leí que iba a, iba a haber un este un culto caníbal. Pensaba cosas como que un montón de tipos eh, como que vestidos como los. como la secta en, debajo del planeta de los simios, ¿no? como que todos deformados. Y, con, y tapados la cara, adorando, no sé, a un hongo gigante Pero, o sea, la serie lo hace, lo hace un poquito más light y es como que, o sea, religiosos <risa> Evangelistas gringos, mucho más simple O sea, tipos que, o sea, claro, o sea no, no son tan flashy Pero como que van a lo, a lo clásico, ¿no? O sea, a la típica derecha americana Pero, o sea, si le mezclas eso, más el canibalismo, más el que el tipo es pedófilo O sea, siento que es, es muy como decías, ¿no? De, de brocha gorda y no hay particular. O sea, puede que las libélulas no hayan tenido mucho desarrollo, pero tienen un objetivo bueno. O sea, es. Creo yo, objetivamente bueno tratar de encontrar algo que pueda este, inmunizar a la gente respecto al córnice. O sea, eso es una buena meta. Que tenga la capacidad operativa para hacerlo o que sea moralmente correcto, como lo están haciendo, es otra discusión. Pero, o sea, al menos. O sea, en la, creo que la, 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 la torpeza de las libélulas hace que sean un poquito más interesantes y variados que, por ejemplo, este lo, los caníbales, ¿no? Ahí creo yo que, incluso cuando, o sea, a siento que pasa algo muy parecido con los caníbales que lo que pasa con Kansas City, ¿no? O sea, Kansas City la conocemos tan poco que, o sea, inevitablemente la ciudad va a quedar devastada por los zombies, al final de, del enfrentamiento que hay en el quinto episodio. Y asumo yo. O sea. Este, la comunidad de Kansas City. También de, de, de David. También va a terminar. No, tal vez no devastada. No. Pero no les va a ir muy bien. Sin su líder religioso. Y con. No sé. Seis tipos muertos adicionalmente. No. Entonces. Hay esta sensación de. Estas comunidades caen. Pero no vemos mucho más. No las conocemos lo suficiente. Y eso creo que también termina jugando en contra del world building, que creo yo coincidimos es uno de los elementos donde ahí a la serie le faltó un poco
1: Sí, creo que ahí le faltó creo que pudo apuntar a más desarrollando ya conceptos grupos que había desarrollado y mira, eso no es un tema de que, no sé, me quejo de que no hay tantos zombies, no, o sea, creo que vimos lo suficiente y como todo villano de terror, mientras menos veamos del villano, del monstruo, mejor, ¿no? O sea, si el super zombie apareció solo una vez al final del capítulo quinto, suficiente, ya como eso me marcó su tendencia, ¿no? Y además, como todas las historias de zombies, los villanos somos los humanos y por eso es que los humanos, este, sí, pues pueden ser hasta pedófilos, sacerdotes y qué sé yo, pero al menos dale una capa de interés, ¿no? Este villano del capítulo 8 sí estaba interesante hasta que ya salió full resplandor con la cabaña quemándose y me vuelvo loco, 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 violador, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Eh, ahí hay un tema que creo la serie podría cuidar mejor para la, la, las próximas temporadas, ¿no? Porque, claro, o sea, la relación ya está establecida y el reto, el terror de la segunda temporada va a ser ahora otorgar algo distinto a la serie que, por ejemplo rete directamente la relación de Joel y de él y que evidentemente es básicamente la mentira que ha impregnado Joel en su relación. Así que vamos a ver, vamos a ver por dónde va. O sea, creo que es una serie que se ha cuidado muchísimo y ha podido superar el hype, que es algo muy difícil. Creo que el consenso es que The Last of Us es una muy buena serie. Va a ganar los premios que tenga que ganar y ahora, no sé si el próximo año, lo no más probable es que sea en el 2025, cuando afronte su segunda temporada, ahí van a estar los retos más grandes que massín y su equipo van a tener que enfrentarnos para ponerse a la altura de construir sobre lo que ya pusieron en la primera temporada o esperemos que no desbarrancarse horripilantemente.
0: Es verdad, yo creo que sí ha cumplido con superar el hype y tiene un reto significativo porque, o sea, el segundo juego, o sea, ya ya entrado atrás un poquito spoilers, es bien, bien divisivo, o sea, hay muchos elementos que mucha gente... Claro, hay cosas que obviamente gente terrible no les ha gustado, ¿no? Como que el hecho de que él sea lesbiana, ¿no? Pero obviamente ese no es el, el hecho divisivo. El hecho divisivo es el acercamiento que tiene el juego, o en este caso lo que tendrá la segunda temporada, a las acciones de sus protagonistas. O sea, el, creo yo que si bien el episodio 8, como decimos, tenía sus problemitas, el entre comillas, giro, de que el tipo que Joel mata en el episodio 6 es parte de esa comunidad, y se convierte en esa especie de ciclo de venganza. Aunque no es tan cierto, ¿no? La verdad es que no quieren vengarse de eso. La verdad es que solo quiere... O sea, lo que quiere David es atrapar a Ellie. Pero, en fin. O sea, el hecho de que haya esta idea de... La violencia genera violencia. Y Joel es muy violento. Eh, está... Es claramente el tema de la, de la segunda temporada. Del segundo juego, mejor dicho. Donde las consecuencias de las acciones de Joel... O sea... Yo tiene consecuencias emocionales en su relación con él y hacer por lo que hizo en el final de la, de la primera temporada, del primer juego, pero hay, hay consecuencias directas, físicas, de, de lo que hizo, y eso, o sea, va a estar interesante porque o sea, el segundo juego, por lo que tengo entendido, se va también un poco en exceso de deprímete eh, o siéntete mal de lo que estás haciendo como jugador. Yo creo que la serie va a ser mucho más cuidadosa con eso porque siento yo que más sin control controla los impulsos de, de Drogman. Pero inevitablemente la temática va a ser las consecuencias de las acciones de. de las acciones violentas de Joel y eventualmente de Ellie... Eso va a ser interesante. Porque luego de una temporada de construirte a personajes. con defectos, pero sobre todo, Pero finalmente entrañables. Que te los pongan del otro lado. Va a ser muy interesante. Y eso de, de verdad va a ser un reto. O sea, si la, si la segunda temporada logra corregir los problemas del segundo juego, o sea, ahí sí definitivamente ya se, se merecen siendo porque o sea, el segundo juego o sea, es controversial por siendo generoso. Ahora
1: acá el primer obstáculo va a ser eh, lo que ya construyó el segundo juego, y sabemos que si se van muy alejados de lo que ya está en el segundo juego, los fans ultras tal vez reclamen, ¿no? Pero obviamente es una adaptación, pueden irse por otro lado. Obviamente hay chance que le salga pésimo, como en Game of Thrones, aunque hay bueno, la defensa de Benny Bides es que no hay material original del final, o les puede salir muy bien, ¿no? Y acá lo que habría que evitar también es el efecto de Hasmel Tail que tuvo una muy buena primera temporada y luego decayó, porque se engolosinó en su estilo y porque se volvió porno miseria. ¿Qué es lo que es ahora de Hasmel Tail no? Y esperemos que con The Last of Us no haya eso. Al menos es una serie muy lúgubre, muy gris, pero que se contiene, a pesar de ser muy violenta a veces, pero se contiene en no relamearse de esa miseria, ¿no? por ejemplo, no está constantemente mostrándonos a personajes súper lamentándose algo no, la serie avanza y va a otro lado ¿no? o sea, hay el tiempo suficiente para que el héroe, ¿no? este o la heroína eh, llore un rato y se sienta mal, pero luego avanzamos ¿no? eso sí me ha gustado no. y no creo, espero que Masi y su equipo no caigan en esto de, de, de Hasmel Tail y que puedan más bien jugar con esta onda, me parece muy interesante como lo has puesto, de este debate que se ha abierto, ¿no? entre un Joel que ha hecho lo que tenía que hacer por amor y una Ellie que tal vez lo primero que le diga al enterarse de todo eso es... No me tenías que defender. Ni así, ni en general. Y es muy interesante porque mientras grabamos este podcast... Lo hacemos un día después del Oscar. Cuando el Oscar ayer se ha reído de todo lo que pasó con Will Smith. Que también abrió ese debate no sobre hasta qué punto el hombre clásico, macho, el vaquero... Tiene que defender a la mujer. En este caso su pareja. U otro caso puede ser su, su protegida, su hija. no Y creo que podría armarse un debate interesante en la sobre esta masculinidad. Porque finalmente... Las series más interesantes de los últimos años no es que han redefinido la masculinidad, pero se han atrevido a explorar cuestiones de la masculinidad en teoría violenta, en teoría agresiva. Como muchas series, por ejemplo, anteriormente, las series de los hombres este, molestos, Breaking Bad, Lo Soprano, qué sé yo, 24, hablaban justamente, partían del punto de la irascibilidad y la violencia del hombre. Otras series más modernas y vanguardistas han aprovechado eso para no quedarse en ese peldaño, sino subir y de construir esa violencia y explicarnos por qué existe y explicarnos a partir de su entendimiento si es posible convertirse o cambiarla Better Call Saul, Barry, Succession, este con el personaje de Kendall y creo que ahora lo podemos ver con con las sofás con Joel, o sea poder hacer ese examen de la masculinidad obviamente es un tema muy se, se, tercera década del siglo XXI calza preciso y nos podría permitir entender más este con más luces a gente como Joel, y creo que ahí está la oportunidad de Massim Ojalá no le frieguen, ojalá que puedan aprovechar este regalo que han tenido con Dallas OFAS. Obviamente, su mérito y ganarán los semis que tienen que ganar. Pero el reto ahora para la segunda temporada está allí. Y vamos a ver, yo creo que lo pueden cumplir.
0: Sí, ojalá, ojalá que puedan cumplirlo. Tienen material, material base interesante con el cual espero hagan algunos ajustes para que les funcione mejor. Pero en fin, esto todavía será en, unos, en un par de años probablemente, como suele ser con las series grandes que demoran en volver. Y bueno, creo que eso sería todo. Creo que con esa reflexión nos podemos despedir. Eh, como siempre Gracias. pueden encontrar las ediciones anteriores del podcast en Spotify, iBooks, e Google Podcast y Apple Podcast. Nos pueden encontrar también en redes sociales como en Stream Cable en Facebook e Instagram y arroba @podcastsmack en Twitter.
1: Ha ah, sido sí, interesante Enrique hablar del primer mastodonte de, de este año, el 2023. Obviamente ya se están estrenando más series, ahora, ya el segundo mastodonte que es el mandaloriano está ya por su primer tercio de temporada. La comentaremos evidentemente en este podcast, pero va a seguir, va a seguir siendo importante. ¿no? Considerar cómo no importa que seas una serie de un videojuego, una adaptación de videojuego, no importa que seas una serie de cable prestigiosa de drama la oportunidad de hablar de estos demonios internos del siglo XXI de, de, de esas sensaciones nuevas que ahora tenemos como la soledad post pandemia o la construcción de nuevas masculinidades, eso me parece muy interesante y eso es lo que tenemos que agradecer no que finalmente las series nos permiten reflexionar sobre estos temas que como bien lo dijo Jordan no a veces ni siquiera hablamos en la vida real y es a través de las series que las logramos explorar, no
0: es verdad sí y bueno estaremos de regreso la próxima semana para hablar de más series con esta reflexión nos despedimos de esta edición adiós,
1: chao